0: Eh bien, bonsoir tout le monde et, et bienvenue donc pour un nouveau débrief, le débrief du, du match d'après, le débrief post-élimination, post-gueule de bois, et, et donc pour, pour cette rencontre qui sur le papier n'était peut-être pas alléchante entre Arsenal et West Bromwich, Albion, mais euh, une rencontre on va dire, où il fallait on va dire un petit peu se relever, retrouver un peu de, de confiance et d'espoir, et dans le même temps pour West Bromwich, Albion... Euh, qui eh bien, allait être envoyé définitivement, qui essayé envoyer définitivement en Championship. Donc, avec moi, ce soir, Mathieu, Quentin et Thomas. Salut, les gars.
1: Salut. Alors, salut. tout le monde. Salut.
0: Alors, ce soir, donc, euh, Arsenal, euh, alors évidemment, déjà, il fallait se relever après la, la défaite face, enfin, l'élimination du moins face à Villarreal. Et, et donc, euh, même si on va dire qu'il y a encore la possibilité d'accrocher la Coupe d'Europe en championnat, essayer de trouver un petit peu la motivation pour finir la saison. Et du moins, bien la finir. Et évidemment, on va commencer avant de parler de, de ce qu'on a vu par la composition d'équipe, parce qu'évidemment, c'est un petit peu à chaque fois en ce moment le, le sujet qui fâche, ou non. Je... Mais en l'occurrence, il y a encore eu des surprises aujourd'hui. Euh, plusieurs. Alors justement, ça va être le, le premier tour de table. Euh, je vais en énumérer plusieurs je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu qui vous a le plus frappé, on va dire, euh, dans, dans le 11 de, de départ Alors, pêle-mêle on va y aller. Euh, Saka qui reprend un poste de, de latéral gauche qu'on a revu à ce poste de latéral gauche pour la première fois depuis très longtemps. Euh, Cébaios, titulaire. Point. Oui. Euh, William aussi, qui était, qui était titulaire. Le choix de mettre Martinelli également devant. Euh, et puis éventuellement, après ça c'est un autre débat, mais euh, le capitana pour, pour Rob Bolding. On va faire un petit tour de table. Euh, et je vais commencer par Quentin. Euh, c'est quoi pour toi le, ce que tu as trouvé le plus heurter les yeux, on va dire, en voyant la compétition d'équipe
2: il bah, y avait des points faibles et des points des points négatifs dans les points faibles je dirais Sebalos, Willian bon, il a marqué un but donc euh, ça change quand même pas ce que je pense ah, Sebalos, Willian euh, dans les points faibles et dans les points positifs c'était quand même euh, Saka qui retourne à gauche euh, euh, smith Smithrow en 10 en vrai 10 et Martinelli sur le terrain quoi.
0: Ouais, il y a eu du, des choses plutôt on va dire attrayantes et des choses qui étaient on va dire un, un peu moins un peu plus surprenantes Thomas toi
3: Ouais, bah je, je, je rejoins un peu Quentin. Euh, on aurait aimé voir des, des visages plus frais. Euh, dans ce côté, un peu euh, match d'après, jour d'après, monde d'après. On aurait aimé voir de, de, de nouveaux visages, de, de nouvelles choses. Euh, donc William, Ceballos, pareil, c'est un peu décevant de les voir sur le terrain. Mais bon, on a vu sa euh, carrière gauche, euh, arrière très très haut, mais euh, arrière gauche quand même sur, sur le papier. Et, euh, et Martinelli, alors je sais pas si c'est... Euh, en neuf qui sera le meilleur ou en ailier mais, euh, mais c'était intéressant de le voir. Et puis holding avec le Capitana, moi je peux pas. Ouais. C'est pas, pas, possible. pas possible.
0: Alors justement, on, on pourra peut-être en, en reparler, notamment sur la fin. C'est vrai qu'après, on va, dans la hiérarchie du capitaine on rappelle, au hein, bas, euh, la cab, enfin Bellerin, la casette, on va dire, les trois n'étaient pas sur le terrain chacun même peut-être parfois des fois qu'il le récupère mais, mais là on va être quasiment dans un quatrième ou cinquième échelon de la hiérarchie du Capitana. après c'est vrai qu'aussi euh, ça pourrait être une, une question qu'on aura plus tard à, à qui vous auriez pu donner le, le brassard en fonction des, des bons joueurs sur le terrain mais je vais finir donc avec ce, ce tour de table et ces questions euh, par rapport à, à ce qui vous a surpris sur la compo euh, Mathieu justement toi de, bah, de ton côté
1: pour rebondir sur ce qui a été dit ouais c'est clair bon le, la présence de Saka c'est plus parce qu'on se demande tout bonnement que la blessure de Tierney, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été là euh, dès le départ, parce que Arteta et c est -C est -C est ça a, a essayé Cédric, manifestement ça n'a pas marché, il a essayé Chaka, on a bien vu que ce n'était pas son poste, et en même temps c'est normal, ce n'est pas ça qu'il qui est bon. Donc ouais, ça cas très bien, Martinelli devant, c'est à peu près le seul point positif que je retrouve, parce qu'à la limite il essaie des choses, il tente de, de, de changer le, le, la façon de jouer, parce qu'on est sur une fin de saison où on n'a plus rien à jouer, on est éliminé de toutes les compétitions, en première ligue on ne va rien faire même si on arrive à se qualifier en en coupe des, des, des clubs de fermiers. Mais, euh, mais, et justement, suite à ça, si on est, il nous reste quatre matchs à jouer, on est coach, on peut se dire, bon, bah, on va essayer, je sais pas, de faire rentrer des jeunes, de faire rentrer des U23, de sortir des, des je sais pas, des Aziz, des Balogun, des Nelson, des joueurs qui étaient même pas sur la, sur la feuille, donc c'est dommage. moi c'est Balogoun, j'en parlerai même pas parce que lui, il est. Mais bon, pas... c'est ouais, Martinelli à retenir et tout le reste, honnêtement, je n'ai pas compris.
0: Ouais, c'est aussi le cas peut-être d'autres personnes. On, on a du monde sur Discord euh, avec nous. Alors c'est pareil, n'hésitez hein, pas sur Twitch, euh, YouTube à, à donner euh, un petit peu vos, vos avis. On a quand même Sengika euh, qui retient le positif. Trois beaux buts quand même ce soir, on va dire, parmi les points positifs à, à retenir. Évidemment, on euh, n aura le temps d'en reparler. Euh, Max, Max, tu es, es avec nous euh, ce soir. Euh, je, je vais prendre ton avis justement sur, sur la compo euh, d'équipe. Oui, oui, on t'entend. vas-y.
4: Oui, bonsoir tout le monde, déjà. Euh, sur Et la je... compo d'équipe, bah écoute, euh... personnellement, je sais pas vraiment ce que Arteta cherche à faire. Est-ce qu'il a toujours dans l'espoir de gratter euh... Euh, de la Coupe d'Europe Sans doute. D'un côté, ça serait normal aussi, c'est son travail, mais, euh... mais je reste perplexe par rapport à ces à ses propos euh, récurrents sur, euh, sur plusieurs joueurs, bon après évidemment on sait que les confs de presse c'est souvent de la langue de bois et puis il ne va pas forcément nous dire ce euh, qui se passe en interne et ce qu'il a en tête, mais il euh, y a des joueurs dont on sait qu'ils ne seront plus dans l'effectif euh, l'an prochain. Selon moi, vu l'élimination contre Villarreal, le fait qu'on n'ait plus grand chose à jouer en Coupe d'Europe, pour moi c'est l'occasion de dégager certains mecs du, du 11. puisqu'en plus certains sont pas concernés. Je suis désolé, hein, c'est balos quand il dit Ouais, bah en fait, mon jeu est plus adapté à la à la Liga mmh. bah, déjà il a même. Enfin, tu dis ça, tu joues plus, déjà rien, rien que pour ça, tu vois. Exact. Euh... Ça,
0: ça pourrait être un, un vrai débat. Ouais. Alors, on aura le temps d'en reparler aussi, mais sur, sur la saison, regardez ah. s'il n'y a pas eu un, entre guillemets, un traitement de faveur envers Dani Ceballos par rapport au comportement qu'il a pu avoir certaines fois et par rapport à certains joueurs comment ils ont été traités, ce sera un autre débat après toi Max aussi t es, t es assez euh, on va dire heurté par notamment certains joueurs qu'on voit pas comme Nelson par exemple des joueurs qu'Arteta a volontairement retenu au mercato d'hiver
4: voilà et puis ça c'est euh, lors de son arrivée Arteta, son intronisation, ça a été l'un des premiers jeunes sur lequel il a il a communiqué en disant qu'il était fan de, de Nelson depuis longtemps, qu'il le suivait, qu'il qu adorait son jeu. Ben, ouais, ça se traduit pas vraiment quand même, parce qu'il a peu de chance de montrer ce qu'il sait faire. Pourtant, on sait qu'il est capable, surtout dans ces matchs-là, euh, de casser un peu euh, des reins par certains dribbles, par, par des percussions aussi. C'est quand même un de ses points forts. Je, je comprends pas ce traitement. On l'a encore entendu en parler. Oui, je suis désolé, c'est de ma faute s'il je joue pas assez. Ah oui mais là euh, la saison est terminée ne jouent pas durant ils ont blanche mmh. commencer peut-être à construire et à montrer à certains gars surtout des jeunes écoute euh, compte sur toi l'an prochain donc vas-y commence déjà à, à prendre un peu tes marques à prendre ta place vas-y éclate-toi maintenant de toute façon on n'a rien à on va pas on n'a pas une ligue des champions à accrocher là à, on peut accrocher quoi la conférence league là le
1: et encore enfin, même pas sûr
4: et encore non c'est pas sûr mais il y a des mecs euh, Ouais, des Nelson, des même Enketia, Bon, après, Enketia, je pense qu'on le prolongera pas. et Il va partir cet été. Donc là, ça serait logique de ne pas l'impliquer, puisque ton avenir est probablement pas au club. Mais là la compo, il y a même Cédric. Pourquoi il joue plus Alors qu'il a... Même à gauche, il avait rendu des services intéressants. Là, il y a des mecs aussi tirnés. Il n'était pas obligé de jouer aujourd'hui. C'est un retour de blessure, lui, hein et...
0: Nelson n'est
4: enfin, euh... pas justement. dans la main du groupe c'est sûr hein, oui. euh... ouais, c'est une vraie question par rapport où... à Nelson après... qui a
0: joué 55 minutes en 2021 55 minutes, c'est tout ce qu'il a joué c'était
4: mon... en cup non oui. ce, dont je... ce que j'oublie pas perso c'est qu'Arteta, c'est son premier poste en tant que manager il est jeune c'est sa première expérience pour moi il apprend aussi encore au niveau de la communication et bah c'est pas encore ça qui est normal, hein. euh, tu ne deviens pas un manager euh, à gérer les médias et, et ton groupe euh, comme ça. Mais il a fait beaucoup d'erreurs cette année. Hein. Quand euh, publiquement il va descendre un, un de ses joueurs, il a vu euh, les, ce que ça... <rire> les répercussions immédiates euh, sur la vie de son groupe. Après il, il s'est mis à défendre tout le monde. Ouais, il se cherche aussi là-dessus. Ouais, il, il lui manque des bases, pour... c'est
1: évident. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, peut-être une émission spéciale sur Arteta pour faire le bilan. Mais c'est vrai qu'il y a, a des décisions là, sur toute l'année, qui nous coûtent quand même très cher. Parce qu'avec un effectif comme Arsenal, finir 9 10 e de Premier League, c'est pas bon, c'est pas suffisant.
0: Justement, ah, on va revenir un petit peu sur, sur le terrain quand même ce soir. Parce que finalement, à travers ce qu'on a vu, il y a, il y a des enseignements aussi. Enfin, quand on voit les, les 30 premières minutes du match, ou du moins sur les deux premiers buts, c'est pourquoi, pourquoi on n'a pas pu reproduire ça contre Villarreal. En fait. C'est vraiment on joue ça. Pas comme ça tous les Ce que j'ai trouvé le plus frappant, le premier but, euh, Saka qui, qui déborde. Alors là, on a eu forcément, quand vous avez Saka défenseur gauche, vous perdez un petit peu sur l'aspect défensif, mais, mais sur l'aspect offensif, c'est comme si vous jouez avec deux ailiers. Le premier but est magnifique, et, et le deuxième est tout autant avec Pépé qui, qui fait un petit peu sa spéciale. C'est vrai que le, le défenseur se fait un petit peu remet comme un bleu, mais, mais c'est magnifique. Euh, moi personnellement, c'est ce qui, ce qui m'a impressionné on va dire, dans ce début de match. Et pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça euh, face à, à d'autres équipes euh, Quentin, euh, Thomas, vous avez l'air
2: d'acquiescer C'est assez simple en fait la situation. C'est que Michael Orteta est revenu sur une espèce de stabilité qu'il avait instaurée quand il était arrivé au club. Il est arrivé avec une défense à 3, avec Saka en piston gauche. Et juste les trois décisions qu'il a prises ce soir de remettre Saka en piston gauche. Emile smith rowe en vrai numéro 10, lui est le meilleur, et de mettre un jeune con martin Ely, ça nous apporte énormément, euh, parce que Saka, il apporte des débordements et beaucoup de mouvements à gauche. À droite, à as Pépé qui s'en occupe aussi. Donc du coup, ça nous rend dangereux sur les deux ailes, ça étire du coup la défense adverse, et forcément, ça va donner des possibilités. Alors quand tu as un feu foulet comme Emile smith rowe qui derrière a la liberté de faire ce qu'il veut, donner les ballons à droite, à gauche, de rentrer dans le milieu et marquer un but, ben, c'est QFD, ça fonctionne mieux, on est plus stable, plus dangereux. Et, et c'est la différence, et c'est ces choix-là qu'il aurait dû faire contre Villarreal, par exemple, de lui donner cette stabilité-là, qu'il n'a pas osé faire. Et c'est là aussi où on voit ses erreurs c'est que maintenant qu'il n'y a plus rien à jouer, il ose faire des décisions, enfin, il ose prendre des décisions qui semblent toutes simples et qui marchent.
0: La, la frilosité des décisions un petit peu de Michael Arteta, qui, qui restait, qui se cachait un petit peu certaines fois, on va dire, des choses assez simples, et ben, bah, et bah c'est encore une fois ce qu'on a vu là. Et c'est aussi notamment ce qu'on a vu sur la, la très bonne série de matchs début janvier où on rappelle quand même qu'Arteta était un petit peu sous pression, ça lui chauffait un petit peu aux fesses au mois de décembre, et c'est là où on a sorti cinq victoires de suite quasiment, avec notamment le 4-0 face à West Brom. Thomas, toi, c'est décevant je suppose quand, quand tu vois que l'équipe est capable de faire et ce qu'elle qu fait on va dire dans les matchs importants Ouais, Après... euh,
3: moi je... J'avais trouvé et je trouve que sur les matchs coup près, euh, comme on a eu la Contre Villarreal, mais même d'autres, qu'on a des, des matchs comme ça où on est euh, un peu tétanisé, on joue avec beaucoup de pression, euh, on joue très lentement, on a peur de faire des erreurs, on, est, voilà, on, on joue pas notre jeu, on est vraiment euh, pas à l'aise du tout. Et on voit que sur ce genre de match, euh, à l'aller comme au retour. Bah, on a une équipe qui joue sans pression, qui joue son jeu, qui joue en plus, comme disait Quentin, avec une équipe qui est restabilisée sur ses, sur ses premières bases, sur euh, les, 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 le double plus au milieu, euh, les pistons à gauche et à droite avec Pépé et Saka, ce qui fonctionne euh, franchement bien, et on sent une équipe qui euh, franchement qui s'est laissée pousser des ailes. Mais En, en début de deuxième mi-temps, on était à deux doigts du 3-0, du 4-0, franchement c'était pareil si c'était si ça. Moi, ce qui m'impressionne enfin, et ce qui m'inquiète, c'est euh, l'aspect euh, mental en fait, le, le, le mental dans les gros matchs. Dans les petits matchs, on est détendu on joue sans pression, peut-être ouais. avec, avec trop peu de pression parce que des fois, on fait un peu n'importe quoi. Là, on sent qu'au 2-1, il y a une ou deux actions, on aurait pu basculer en 2-2 et complètement paniquer et perdre le match. Finalement, on, on marque le troisième but. mais... Euh, mais voilà, on sent qu'on est fébrile psychologiquement, euh, on a, je pense, peut-être pas suffisamment parlé euh, de la dernière fois de la personnalité des joueurs, de la personnalité du capitaine, mais pas uniquement, il y a des joueurs qui manquent de personnalité, je trouve, pour moi, qui sont peut-être un peu fades, et qui, dans ces moments-là, on a besoin de, 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 de gueulards, entre guillemets, mais en tout cas des mecs qui sonnent la révolte, et, et peut-être qu'on n'en a pas suffisamment, alors on peut parler de cadres, mais nous, on a des cadres qui sont quand même assez silencieux, je trouve, euh, qu'on voit pas trop parler, en... et, et, et ça, je trouve que sur la saison prochaine, voilà, on a besoin de retrouver des, des, des mecs qui sonnent la révolte, des gars qui qui, qui, qui gueulent par moments et qui euh, qui permettent d'être plus fort mentalement dans les moments où on peut basculer, où le match peut basculer. C'est pour moi dans ces moments-là qu'on doit
0: qu'on doit progresser pour l'année prochaine. Mais justement, tu parles de cadre. Alors attends, Mathieu, on, on va enchaîner avec toi. Mais... En tu parles de cadre justement, et ce soir, des cadres, ouais. il y en avait quasiment pas sur le terrain. Euh, parce qu'il n'y avait ni Oba, ni Lacan ni ni voilà, même chacun n'était pas là, au milieu de terrain c'était Elnenis et Bayos, donc au final c'est beaucoup de joueurs, enfin, aujourd'hui sur le terrain c'était quasiment que des joueurs entre guillemets, lambda dans l'effectif, enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas les joueurs dont on attend qui, poussent un petit peu, qui portent un petit peu la voix. Euh, Est-ce que vous n'aviez pas, alors Mathieu je vais la parole, je vais poser la question, euh, l'impression que certaines fois aussi les cadres se cachent derrière le, le plan de jeu d'Arteta, qui on l'a vu à de du moins certaines fois cette saison était défaillant, était, ça se voyait comme le nez au milieu du visage, mais que, ils n'en tentaient pas, contrairement à ce qu'on a pu voir encore aujourd'hui, avec des dédoublements sur les côtés, pas mal de mouvements quand même, une temps très intéressante. Alors je ne sais pas
1: s'ils se cachent ou si c'est des joueurs qui n'ont juste pas le mental, enfin, quand on voit une liste de capitaines avec des mecs comme Bellerin ou, ou Aubameyang, ce sont pas des mecs qui vont, qui vont aller gueuler sur, leur, sur leurs équipiers, et c'est ça qui manque. La, la gazette et Chaka sont peut-être plus dans ce registre-là, et encore, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Mais je, suis, je pense que c'est vraiment un, un déficit mental sur la... enfin, pff, déficit mental c'est un peu méchant, on dit comme ça, mais une, un manque de, de, de motivation et d'envie pour, pour dire bon allez les gars, on se bouge et on y va. Parce que le problème de cette équipe, il, à aucun moment il est, il est, il est technique, c'est pas des joueurs c'est pas des mauvais joueurs, ils savent tous jouer au football hein, à un très bon niveau, mais ils ont une espèce de, de cohésion qui est, qui est pas bonne, et des il n'y a, a pas de lien en fait dans cette équipe, il n'y a pas de mec qui va dire bon allez les gars, on pousse tous dans le même sens. Et c'est là aussi où c'est à mon sens si la faute d'Arteta, c'est de pouvoir dire au mec, bon les gars, on y va, on se bouge. Encore une fois, Max a dit tout à l'heure, c'est son premier poste, il a encore beaucoup à apprendre. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut qu'il progresse, parce qu'il a des joueurs de qualité. Enfin, quand on voit le match de Pépé aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas tous les jours comme ça Pépé, il fait un match très bien, il marque un but, on peut en voir tous les week-ends des buts comme ça. Mais c'est vraiment un problème de mental, et c'est vrai que le choix du capitaine, il y est pour beaucoup, parce que Holding, c'est pareil, c'est pas un gueulant.
0: Justement, uh, holding ca capitaine là aussi, ça peut pas être une des décisions surprenantes. Mais en tout cas, une chose aujourd'hui quand même, c'est qu'on a revu euh, Gabriel aussi euh, en défense mmh. euh, malgré tout. Forcément, euh... ils sont tous blessés. <rire> <rire> alors, alors là aussi, Gabriel, qui on rappelle que quand même n'avait pas été titularisé face à, à Villarreal lors des deux confrontations, alors qu'il avait quand même été pendant très longtemps un de nos meilleurs joueurs de la saison. Enfin, il a quand même été élu trois fois de suite joueur du mois ce qui n'est pas, pas banal. Alors bon, malgré tout, défensivement, aujourd'hui, on, on prend un but et on se fait un petit peu par à 2-1. Mais le match est, dans l'ensemble, plutôt bon défensivement, à part ces, ces 15-20 minutes de, de flottement. Gabriel, justement, il, il est tout juste arrivé. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir peut-être un patron, hein, justement, sur, sur le, le court terme, voire le long terme
1: Mais Il faut, oui, il faut. Pour moi, c'est un des défenseurs qui me rassure le plus depuis, depuis Koscielny. C'est un joueur qui, qui, qui est là, qui tient la baraque. Et, et quand on voit, on en parle favoritisme en début de favoritisme en début de podcast, quand on voit un Pablo marie titulaire sur des matchs à enjeux énormes, euh, c'est pas un mauvais garçon, Pablo marie Mais enfin, tous les jours, je mets Gabriel à sa place. donc Pour moi, c'est un joueur qui, qui peut et qui doit devenir un taulier de la défense. Et il faut qu'il faut qu ait un bon coéquipier à côté de lui, ça c'est sûr aussi. Bon. C'est encore une autre question, ça.
2: Le problème, c'est qu'il y a difficile d'avoir une lisibilité dans, dans l'effectif de l'Arsenal parce que chaque semaine tu as un 11 différent. Alors du coup une semaine tu vas dire ah ouais mais c'était génial Gabriel il est trop bien il me faut celui-là. Après la semaine d'après tu as Marie qui va faire un bon match, tu diras ah mais il me faut Marie et etc etc. à chaque fois tu auras un autre joueur, tu vas avoir un autre joueur, tu vas voir autre chose. Il y en a un qui va se planter, tu vas dire il fallait mettre un autre et puis quand il met un autre tu, tu vas dire il fallait mettre encore un autre etc. etc. Donc c'est pratiquement impossible de, de lire ça. Si nous on
1: comprend pas ça, les joueurs ils sont complètement largués là-dessus aussi. Enfin, les mecs ils doivent pas comprendre, il n'y a aucune hiérarchie, il y a aucune. Ils ne savent pas où ils en sont les types dans, dans l'équipe.
3: Ouais, puis je pense que ce genre de. Cette genre de... Le genre de mentalité d'Arteta, je trouve, de... depuis le début de la saison, c'est quand même de mettre de mettre beaucoup en concurrence chaque poste. On sent que sur quasiment tous les postes. Il y a peu de personnes qui, qui peuvent se targuer d'une place de titulaire indiscutable. Tout le monde a bougé. Peut-être Saka, peut-être à la limite. Juste Bukayo Saka. Enfin, lui, en tout cas, voilà, Eleno. Mais sinon, sans que tous les autres, ils sont tous, possiblement, ils peuvent tous aller sur le banc. Mmh. Et ça, parfois, ça peut être intéressant à court terme pour quelques postes. Euh, mais quand c'est toute l'équipe qui, tout le temps, est déséquilibrée, ou en tout cas, n'est pas assurée d'être bien mmh. sur son poste, d'être serein, etc. Bah, ça peut installer aussi chez beaucoup de joueurs bah, de l'insécurité, de l'inconfort, des joueurs qui ont besoin de confirmer, comme Gabriel quand même, et pour d'autres qui ont besoin de reconfirmer leur poste de titulaire, euh, ça peut être déstabilisant pour eux à, à moyen long terme. Et je trouve que, que, que Arteta, il doit aussi faire des choix forts en installant un 11 fort et avec des joueurs avec qui il est au clair sur le fait qu'ils sont dans la rotation ou qu'ils sont titulaires dès qu'ils sont euh, remis sur pied. mais voilà, j'ai l'impression que ces choix, ne sont pas suffisamment clairs et ça se renvoie aussi dans une équipe qui est pas, voilà, en tout cas qui, qui est pas installée psychologiquement. On sent que le 11, il n'est pas installé, que même les joueurs, ils sont pas sûrs d'être tout, tout le temps sur la sur la PDF, match en tout cas dans le 11 titulaire.
2: Bah ça, tu le vois clairement dans, dans le jeu, parce qu'on est quoi On a fait 35 journées de Première Ligue. on a fait je ne sais pas trop combien de matchs de coupe, que ce soit Angleterre ou, ou Européenne. Et tu as encore l'impression oui, au moins une vingtaine, donc t'as quoi T'as 55 60 matchs dans la saison. Et des fois, tu as encore l'impression que ces joueurs-là, ils savent pas jouer ensemble. Genre le mec, les mecs, ils se font des passes à contre-temps, ils se font pas les appels au bon moment. Euh, ils montrent les autres joueurs de la main comme ça, en disant mais vas-y, vas-y, prends l'espace, va là-bas. il n'y a pas d'osmose. Et du coup, tu te dis, mais en fait, est-ce qu'ils comprennent Est-ce qu'ils ont leurs repères Ils ne sont pas sereins. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de repères, ils sont pas sereins.
0: C'est très, très intéressant d'avoir des stats, genre, sur notamment les, les postes où il y a c'est nécessaire d'avoir beaucoup de complicité, c'est-à-dire les, les latéraux et les ailiers devant eux. Euh, si, on compte, si on compte à gauche, en latéral gauche, on a quand même eu Saka, Tierney, Chaka et Cédric. Alors je vous passe tout le nombre d'ailiers qu'on a pu avoir quand même, sachant que Pepe a joué à gauche, à droite, Saka, Smith-Rowe, Degas, oui. Aubameyang a joué à gauche aussi. Et c'est pareil à droite, sur le poste de latéral droit, où on a eu Bellerin, on a eu Chambers, on a eu Cédric, et à chaque fois devant lui, des mecs qui changeaient. Et c'est ça aussi où et William, etc. qui jouait des deux côtés. Enfin, c'est voilà, ce, cette espèce de changement permanent qui montre aussi ouais.
4: enfin,
2: c'est que Max, galère aussi
4: Max justement, je pense que le Arteta il est il est peut-être trop dur aussi trop dur dans le dire... sens où il veut, il veut instaurer ouais. euh, un retour à des valeurs saines et positives et représentatives d'Arsenal sauf que j'ai l'impression qu'il s'est rendu compte qu'avec ce groupe là ça serait pas possible euh, la rotation euh, abusive parce que pour moi elle est abusive euh, parce que même pour ton gardien, tu changes ta charnière tous les, tous les matchs, même pour ton gardien c'est compliqué euh, juste pour ton gardien donc après pour toute l'équipe également mais euh, tu vois Gabriel c'était quand même euh... en fait tu fais une erreur avec Michael, tu, tu dégages euh, peut-être qu'il est un peu extrémiste là-dedans il l'a rabâché plus d'une fois euh... Euh, je veux des gars irréprochables. Euh, Gabriel, je ne sais plus qu'il y avait une histoire, je ne sais plus si c'est parce qu'il est, il est, était euh, rendu absent au protocole Covid, ou je ne sais plus ce qu'il y avait eu, euh, ou euh, le fait qu'il n'était peut-être pas assez sérieux sur certains exercices à l'entraînement. J'essaie de retrouver euh, ce, cet article-là. Et depuis ce jour-là, il est beaucoup moins considéré par Arteta, alors qu'il euh, se tourne vers des mecs en qui il peut avoir peut-être plus confiance déjà aussi peut-être par le langage parce qu'avec euh, Pablo Marie c'est peut-être plus simple même si Arteta parle plusieurs langues c'est pas le souci mais des mecs qui ont un peu plus de bagages euh, dans la vie peut-être qui ont un peu plus de plomb dans la tête mais euh, ça prouve encore une chose tu peux mettre des mecs euh, plus âgés plus expérimentés ça fait pas de ton équipe euh, ça la rend pas forcément meilleure et euh, pour revenir sur ce que disait Tom tout à l'heure il euh, le manque criant de leadership et... et de mecs qui représentent... C'est bien beau de faire les malins, j'aime Arsenal, machin, de, de refaire des, des célébrations d'anciens joueurs, de mettre des anciens maillots, c'est cool, c'est bien, mais euh, c'est sur le terrain qu'il faut les honorer, ces gens-là. C'est pas en publicité. Quand tu vois qu'à la mi-temps euh, contre Villarreal, c'est Luis qui est blessé, qui pète un câble, qui les force à se bouger le cul et à rentrer tout de suite au vestiaire parce que tout le monde marche <coughs> marchait sur le terrain, tu te dis, il y a, y a quand même un gros problème. Les mecs sont pas, ils sont pas là. Quoi. On dirait des gamins, en fait. On a un groupe d'enfants.
2: Veux... La tu méritocratie d'Arteta est... elle est bizarre, quand même. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Elle,
4: elle, elle est pas logique
2: parce que derrière, tu as des Williams qui, eux, ont eu énormément de chance, énormément de chance sans jamais convaincre. Il y a Aubameyang aussi, il a eu énormément de chance j'en jamais revenir, parce que je me souviens que le dernier gros match qu'on avait gagné, c'était Tottenham, il n'était pas là. Aujourd'hui, il n'est pas là, on regagne de nouveau. Et pourtant, ces joueurs ont l'impression qu'ils sont des jokers, des jokers à répétition, et les gamins, eux, ils en ont pas. En plus, est-ce ouais. que c'est
4: vraiment lui rendre service à William de, de le titulariser à Gogo, alors qu'il n'est pas bien, techniquement et même psychologiquement Il l'a dit encore lui-même qu'il allait plus sur les réseaux, il en prend plein la gueule. Est-ce que c'est lui rendre service est-ce ouais. que tu vas relancer vraiment un mec qui est déjà pas bien Pas sûr. Hein. Après, pour moi, Arteta, comment tu veux donner confiance à un groupe de mecs si toi-même, t'es pas sûr de ce que tu fais
2: C'est tout simple. Bah ça...
1: hein. Après, c'est le problème d'expérience. De Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il débarque là-dedans. Euh,
2: c'est ouais. ça aussi. Mais là, ouais, une non. chance, c'est que le stade est vide.
1: Oui, mm. ça, c'est vrai. Ah bon, les supporters ne sont pas les plus bruyants du monde, mais euh, les quand même... Aussi, évidemment. Parce que
2: quand Zaka, il a foutu un, un petit peu sa merde, les fans lui ont rendu, et ils l'ont rendu vrai. clairement. Et je pense que William, ouais. avec les performances qu'il fait, quand il se fait euh, euh, remplacer, je pense que les fans l'auraient exprimé ah aussi. Ouais, ouais, J'allais en parler justement là, euh, de l'impact de, de cette
0: saison à huis clos, euh, parce que c'est quand même en championnat. Euh, la, la pire saison euh, alors ce sera la pire saison euh, et ce sera la pire saison aussi d'un point de vue du classement depuis, depuis l'arrivée d'Arsène de, euh, juste des situations comme on a pu vivre avec des, des matchs à domicile désastreux euh, c'était aussi en termes de on a eu je crois 10 matchs à domicile sans marquer de but enfin, c'est quand même des, des choses aberrantes euh, je vous passe les, les matchs à domicile contre Burnley contre Fulham, contre Everton euh, c'est sûr euh, même si euh, voilà, le public n'aurait pas laissé passer ça hein, c'est sûr surtout que malgré tout euh, malgré les performances un peu désastreuses je pense qu'il y aurait toujours eu au moins 40-50 000 personnes dans le stade euh, je, je, voilà, on, on, on en parlait pour William aussi c'est sûr qu'il y a peut-être euh, il y aurait peut-être eu on va dire euh, comme par exemple Chaka qui était resté au frigo un, un certain temps euh, William s'il avait entre guillemets pris enfin, plusieurs fois des sifflets à c'est ça aurait peut-être changé Vous aussi il était moins de ouais. je sais
1: oui, pas
0: après ah, pour pas mettre en pour Pardon remettre en,
1: en situation, euh, c'est la même saison pour tout le monde, je veux dire, on a Liverpool qui oui, a fait une saison oui. catastrophique aussi là-dessus, notamment à domicile. Enfin, le, le, le simple principe de domicile extérieur n'existe quasiment plus, enfin, on a vu en Coupe d'Europe, les, les, les buts extérieurs, c'était ridicule quand on est parti jouer à l'Emirates Stadium de, de là, ah, c'était
4: euh... du
1: grand n'importe quoi. Mais du
4: coup, coup certains joueurs clair. devraient être libérés, finalement, sans pas bah, la oui. pression du public, pour être s'éclater, finalement. quest bah, ce ça, que ça c'est besoin
1: Certains en ont besoin, oui,
4: après t'en as besoin aussi, sûrement. Jouer dans des stades vides, ça doit être chiant comme la pluie.
1: Bah on est tous Mais... différents, c'est des mecs qui fonctionnent à, à d'autres euh, façons. Il y en a qui va adorer jouer sans personne, et puis d'autres qui vont avoir besoin de 50 000 personnes derrière qui gueulent. c'est au coach de trouver le bon équilibre justement entre ces mecs là.
0: On avait... alors, je prends un commentaire quand même sur, sur Twitch qui dit, bah, alors il revient sur l'aspect de leadership, euh, et il revient sur le fait que c'est un problème qui est récurrent depuis maintenant 2007. Parce on a... depuis 2007 on ne trouve pas le capitaine qui nous fasse peut-être
2: un peu je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a un... une époque où on l'avait Pierre Mertesacker qui était quand même un bon capitaine je trouve qu'il était assez vocal bon, c'est un exemple que j'avais donné un moment sur Twitter mais quand eux, on avait perdu un match de première Ligue il n'avait pas été allé saluer les fans ouais. Pierre Mertesacker lui avait littéralement chié sur la gueule devant tout
1: le monde euh... ouais, ouais.
2: pour qu'il ait salué les fans donc euh, ça c'est du leadership et ça c'est des mecs comme ça on, on les voit plus quoi Okay. Après en dehors du brassard, du... euh, tu, peux...
4: euh, tu peux secouer tes coéquipiers sans emporter un bout de tissu supplémentaire sur ton bras. C'est vrai aussi. On a des mecs qui ont 35 piges. Quand... Enfin, je même... enfin, après je ne suis pas professionnel et je le serai jamais. Mais, mais même au niveau de ton ego, quand tu vois et que tu te fais secouer, même bon, à l'époque quand il y avait Gendouzi, tu te fais engueuler par un gamin de 19 ans et ouais. toi tu as gagné une coupe du monde et tout. C'est pas pas, ce ouais. mais... Il y a quand même mon ego qui se dit Attends euh, je vais pas me faire secouer par un gamin Il a raison certes mais vas-y quoi. C'est à moi de montrer l'exemple C'est pas à lui quoi.
3: Thomas Ouais, Je pense que c'est justement la question du... le point de vue du caractère des joueurs Pour moi c'est pas forcément une question d'âge C'est une question De de, de trip C'est une question de Gendouzi Moi je trouve qu'il a plus de caractère que la moitié de notre équipe il a ses défauts, il a ses, ses trucs, moi aussi il me gaffe par moment, mais c'est un mec qui, qui, qui envoie quand même au milieu de terrain. C'est un gars, tu l'entends, tu vois en équipe de France Espoir, le gars il a toute l'équipe de ses France... épaules, bien sûr. Et, 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 et quand tu le vois en équipe de France Espoir, c'est un cadre, c'est un cadre. Et, et comme on disait tout à l'heure, un cadre, il peut peut-être avoir 19 ans. On parlait de Tcherné avec le brassard de capitaine. Moi j'ai aucun, pro ouais. aucun problème à avoir, des, à avoir des jeunes avec le brassard. Ça peut peut-être aussi réveiller euh, certains vieux qui, qui dorment un peu là-dessus, mais, mais le caractère, pour moi, c'est vraiment pas une question d'âge. Et je pense même que tu en as d'autres qui, en vieillissant, eh, c'est bon, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur carrière, ils ont l'impression qu'ils sont plus rien à jouer. Et ça, c'est ce que je peux reprocher à des joueurs comme william comme ou comme, ou comme d'autres, qui qui sont en, qui ont l'expérience, j'ai l'impression. Bélerine, ouais. Bélerine. Ah, Bélerine c'est le pire, Bélerine. parce qu'en plus, lui, c'est un enfant du club. Euh, c'est Et ça, c'est encore pire. Mais je veux dire, si on a des jeunes qui, qui, qui montent au créneau et qui sont là, bah franchement. Après, est-ce que
4: c'est pas pas ça justement le, le problème depuis plusieurs années Il y a un groupe de mecs qui sont là depuis trop longtemps dans un ça. confort dégueulasse. ce que, je pire, pense, que il je... a fait un gros tri. St hiver. mais il en a reparlé hier, Arteta. Ouais, c'est pour ça que je, pense, je suis d'accord. Ils avaient déjà fait un gros boulot en décembre et on en a été quand même jusqu'à faire des résiliations de contrats continuer à payer des salaires, parce qu'on paye 80, plus de 90% du salaire de mes août encore, <rire> on est gentil, hein on libère les mecs, on les donne à des clubs, mais on paye encore, c'est beau.
1: Mmh. Comme Mustafi,
4: comme Colassi, euh, les mecs ont réfléchi, ils se sont dit, bon, si on veut assainir un peu cette équipe, il faut qu'on dégage des poids morts, quitte à prendre en charge, euh, c'est grave quand même, hein
3: c'est pour, Alors... pour dire la volonté qu'ils ont c'est pour dire la de, volonté qu'ils ont de les virer, à quel point ils sont capables même au niveau de business, que ça soit contre-productif quoi, de perdre de l'argent avec ça quoi.
2: mais justement après il faut rester jour. cohérent Faut rester cohérent avec ce que tu fais parce que ok tu as du ménage à faire, tu veux euh, un peu taper dans ce groupe là qui fout un petit peu la merde mais derrière, tes joueurs principaux qui te font rayonner, c'est Saka, c'est Rose, aujourd'hui c'est Pépé aussi et quand tu regardes, la responsabilité aujourd'hui et depuis quelques matchs c'est eux qui les prennent et Aujourd'hui, il y en a qui sont sortis, tu comprends pas pourquoi. T'as les 30 premières minutes, elles sont indécentes de la part des joueurs d'Arsenal, parce qu'on n'existe pas, on se, fait, on se fait violenter par West Brom. Et il y a une lumière qui vient de Saka et de smith Rowe. et soudain, on lâche les chevaux. On marque un deuxième but du mental, aussi. Du et après qu'on marque le deuxième but, ces mecs-là, ils sortent, et t'as Saka qui rentre en numéro 10, tu comprends, comprends plus rien. Donc, il y a un moment, si on veut dégager des cadres, et on crée des nouveaux, bah les nouveaux cadres qui seront les Smith-Row, les Saka, les, les PP, faut les laisser sur le terrain tout, tout le match, surtout qu'on n'a plus rien à jouer. donc C'est pour ça qu'il y a toujours une question de cohérence entre ce que fait Arteta à côté et ce qu'il fait sur le terrain ensuite. Justement, on aura le, aussi le temps de, de reparler
0: de, de la base de l'équipe que vous souhaitez voir pour l'année prochaine aussi, parce que c'est une vraie question qui va se poser. Euh, et notamment quand on va voir, quand on voit notamment une base de jeunes joueurs, notamment Tierney, euh, Gabriel, Saka, misro même même Saliba aussi euh, qui reste d'arriver et on l'espère de s'imposer dans cette équipe. Euh, et au, à contrario, plutôt alors Bélerin qui, qui peut-être risque de partir, Bamiang, la Casette malgré tout, ouais. tout, ce sera. En <rire> suspens. Même Leno, la question de Leno aussi va, va se poser cet été. Donc euh, voilà, c'est aussi ça. Euh, mais on aura le temps d'en reparler évidemment. Euh, pour revenir rapidement sur le match, euh, c'est quand même un petit événement euh, aujourd'hui puisque William a marqué quand même son premier but avec Arsenal. C'est quand même malgré tout euh, assez cocasse. Le maillot floqué. Euh... Non, je déconne. <rire> on Il y a une un pour lui.
1: <rire> enfin, euh... Comment Antoine toi, je vais montrer mes fesses à la caméra. <rire>
0: Justement, alors bon, on ne va pas sortir les grands chevaux et dire le retour de William, etc. Mais bon, il a marqué son je... premier but de la saison. Il lance euh... sa saison enfin. Je ne sais pas trop, euh, voilà on, on, on va dire ce, ce coup franc venu d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut... Alors, parce qu'on sait que c'est un joueur quand même qui a signé 3 ans. Et, et on peut se douter quand même qu'il qu ne partira pas cet été.
2: Euh, ah, c'est pas sûr ah, je sais pas
0: mais euh...
2: il y a eu une information, enfin ça reste de la rumeur c'est des trucs de Twitter qui passent à droite à gauche comme quoi il pourrait aller en MLS alors si c'est le cas, on paye les frais de port hein. <rire> alors <ouais, rire> ouais, c'est pareil, faut... on, on perd encore de l'argent
0: dessus c'est ouais, bah, a... mais... pas forcément pas oui, forcément, parce que vu qu'il est arrivé pour zéro il suffit de le vendre 5 ou 10 millions en MLS et tu fais un bénéfice enfin un
4: bénéfice parce que sur la saison t'as peut-être pas mal perdu mais
0: euh...
4: Euh... Euh... Ah, mais ça c'est une erreur encore euh, une erreur de recrutement mais c'est c'est encore du business d'agent il bon. faudra qu'on y arrête un peu mais euh, pour moi c'est un poids mort pour les, les, les années de contrat qui lui restent après, non, complètement...
2: pour lui donner du crédit il a quand même un pied qui est correct parce que pour la première fois de la saison grâce à lui on a tiré des corners à peu près corrects
0: oui. après il reste il me semble le joueur qui a le plus de passes décisives pour l'équipe cette saison malgré tout euh, donc bon, en première euh, ligne euh, en tout. Toute compétition confondue il me semble. Où il a, il a au moins 7, 7 passes décisives je crois. Euh, ça il doit a
2: pas être il
0: fait des matchs 5 à 3 5. passes décisives. Donc ouais, enfin, temps, euh, la Bon, un, <tousse>
2: euh,
0: contre Felam oui. Bon. Malheureusement... Il a il fait
1: les deux meilleurs matchs.
4: Et encore, tu le fais venir parce que c'est un mec euh, qui va prendre en charge les gars, Ouais, gamins, qui encadre, hein, en va... qui est dans le bon sens.
3: Mais... Il, il, il a une base brésilienne a, en plus.
4: Avec, euh... Il est en train de te, les te les dire euh, qu'il qu est en dépression totale, qu'il va plus sur les réseaux. D'accord, euh, donc ouais, comment puis, tu dis il,
3: il, il passe de Londres à Londres, donc euh, quand tu dis qu'il n'est pas bien et qu'il a, qu a, qu a le mal du pays, c'est incompréhensible aussi, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Pas, ouais. Pas un joueur qui Après, quand de... t'es pas bien en euh... travail,
4: t'es bien nulle part, mais c'est ça, mais c'est c'est... Bon. Assez... Ouais. Après,
1: honnêtement, nous, on l'a on vu signer au Mercator, c'est ah, oh, c'est quand même Enfin, une... moi, personnellement, je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, c'est ouais. pas forcément mauvais, c'est quand même un ouais. joueur Pour qui s'est en première ligue. Pour on 0€, 0. Heureux, on était tous plutôt, on, on s'est dit, bon, tiens, on va voir, et puis son premier match, commence à donner ouais. raison, et c'est vrai que c'est ouais. de pire en pire depuis. Donc Avec un nom de contrat que plus, vraiment... plus,
4: plus en option, pourquoi pas mais là, Ouais, c'est
1: ça, c'est ça. Mais jamais, jamais on te file trois ans de contrat un joueur de, qu est qui quel âge il a 33 ans, quelque chose comme ça, qui vient d'un club rival, enfin jamais, jamais on fait ça, mais bon, ça après c'est du business. On ne peut je pas, pas dire maxi... qu'il
0: soit passé de Londres à la lumière.
4: Oh, oh. 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 C'est bon. <rires> bon. après, c'est faut... Kia derrière, donc forcément... Kia il a touché une belle com', il est content. <rires>
0: Bon il y a une vraie question quand même aussi parce que dans trois jours on joue Chelsea donc, donc est-ce qu'il sera titulaire voilà, même si bah, probablement, le mec... oui. oui mais ça, bon. fait... ça fait partie
3: des joueurs qu'Arteta a voulu absolument au Mercato, comme les garde euh, comme les Ceballos. Euh, C'est des joueurs qu'il qu a voulu et je pense qu'il a aussi envie de malgré tout de, de, de confirmer le fait que c'était ses joueurs, c'était sa volonté, sa patte, entre guillemets. Et tu sens qu'encore aujourd'hui, il veut réinsister sur ces joueurs-là, même à la fin de saison, même quand il n'y a plus rien à jouer. Mmh. Tu sens qu'il y a quelque chose qui voilà, qu a envie de continuer, que c'était un peu... ses. Se Je pense que ça fait partie des Ouais, ça fait partie des joueurs, entre guillemets, qui avaient des jokers, hein, pour moi, hein, Ceballos, euh, William, c'est des joueurs qui ont eu plus que des jokers cette saison, mais parce que c'est mmh. lui qui les a voulu. c'était ses premiers joueurs en tant qu'entraîneur titulaire. Ah, voilà quoi, Même à un moment donné, il faut... faut lâcher la faire quoi faut, faut passer c'est que ça marche pas
4: ah puis faut tu donnes un mauvais, que... un mauvais message aux autres hein, aussi
3: hein. ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est ça mais je pense que là faut qu'ils tire les... Les, les les leçons de, de tout ça quoi qu tu peux pas faire que des bons coups et ça avait l'air d'être de bons coups mais en fait en fin de saison on se rend compte que, que voilà c'est plus possible
2: bah, surtout aujourd'hui quel message tu envoies à martinelli quand tu le fais enfin commencer après des mois et des mois de végétation et tu le sors à la 55e minute hein. Mais ça, c'est un gros doigt d'honneur pour le gamin, en, en vrai, parce qu'il pouvait faire les 90 minutes, il n'y avait aucune raison qu'il qui sorte. Ouais, complètement, complètement. Quel message t'envoie à, à Emile Smith-Rowe, elle sortira à la 65e, alors qu'il pouvait tirer jusqu'à la 90e Sachant qu'il ne fait
0: jamais de changement aussitôt dans les rencontres arthétiques. Ou quand, quand il faut faire des changements décisifs, ouais, il, il les fait à la 80e.
2: Donc, du coup, ouais. quel message t'envoies à, à ces gamins, surtout que toute ta structure que tu avais préparé, elle s'est effondrée au moment où tu as fait les changements, que les deux gamins sont sortis, et c'est là que West Brom est revenu dans le match. Et après, c'est plus rien passé.
4: C'est un domaine où Arteta, il a du boulot, hein, sur sa gestion des, des remplacements, c'est quand même difficile. Hein. Encore une fois, en... Arteta, c'est sûr que
0: voilà, c'est aussi sa première... Est-ce que Arrête justement,
4: pas, il n'a pas trop euh, de responsabilité sur ses épaules quoi. Même quand et lui, et il parle, tu as l'impression que depuis qu'il est là, il dort pas, il mange plus, Et il... justement, aussi, il a l'air...
0: C'est quelqu'un aussi qui est issu, Alors malgré tout, de l'école Guardiola. Enfin, du moins, c'est quand même un, assez particulier. en fait. Enfin, quand tu es adjoint de Guardiola, tu n'étais pas adjoint de, de n'importe qui. Ce n'était pas, pas non plus euh, comme, euh, comme Lundberg qui était arrivé pour son intérim, euh, voilà, qui connaissait le club, etc. Là, et Arteta était quand même dans un cadre à City qui était assez particulier. Et Guardiola a et ses méthodes euh, particulières, mais en même temps, donc on connaît l'efficacité. Euh, voilà il se passe aussi des choses à City hein. il a vu des choses à City peut-être je pense notamment dans la gestion de groupe enfin, c'est quelque chose que j'essaie de transcrire mais par mm. exemple quand je vois un mec comme Kevin De Bruyne je pense qu'il doit gérer le groupe d'une manière à peu près convenable ce qui fait que je pense que des fois Arteta il se retrouve à faire un petit peu peut-être de la garderie à Arsenal donc, une chose qu'il
2: n'avait ouais, ouais.
4: pas du tout imaginé oui il n'a pas l'effectif que... voilà. c'est ça et je pense qu'il a dû tomber je de il haut est tombé en d je vais faire ce que, ce que j'ai vu ce que j'ai su faire à City mais il peut pas.. pas, bah pas c'est pas
1: les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes bonhommes. Enfin, mais mais que pas que, là,
2: pas que. Parce que s'il était, ou... il était à City, jamais de la vie, Mexac arrière-gauche, parce qu'il a au moins quatre arrière-gauche derrière qui peut remplacer oui. le mec. Tu vois? Et c'est que ça, je veux dire. Quand as tous les postes qui sont doublés ou triplés, tes tactiques tu les mets en place, ton style de jeu tu le mets en place. Et t'as pas besoin de bricoler en mettant ton attaquant ton attaquant droit qui devient arri arrière gauche, ton milieu gauche qui devient arri arrière gauche, enfin des trucs de fou.
4: C'est ça la différence. Ah, il, y eu, il y a eu beaucoup de management, euh, de, 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 des punitions, des machins, des, des problèmes de comportement. Des et et trucs tout ce de... que tu vois pas, ça n'existe pas. Bah oui, comme disait euh... Antoine, de... ouais, il a fait de la. Il était éducateur un peu Ça fait beaucoup, manager, éducateur. Il a emmené les cafés à table. Après, euh... c'est chaud. Hein, comme premier poste franchement dur hein. c'est pas un cadeau c'est sûr après, surtout après une équipe qui hein. est en pleine c'est pour ça bon on le voit tous les jours sur nos réseaux mais faut le virer faut le virer mais les gars le groupe c'est le même hein. le club c'est le même ça. les mots sont toujours là après à moins d'avoir Gandalf ou ou je sais pas qui avec des pouvoirs magiques ça Gandalf changera pas grand chose hein.
0: après max voilà c'est pas il est pas non plus dans la même situation Kakonou Naïmri à la fin de son mandat, parce que malgré tout, il, il, malgré les résultats, quand même, qui sont désastreux, il jouit quand même d'une certaine, pas d'une code de popularité, mais du moins, les supporters ouais, d'Arsenal mais... continuent d'avoir une certaine
4: jurisprudence envers Arteta, laissons-lui encore pas, un petit peu de temps. Enfin, je trouve que c'est dommage de comparer les deux situations, parce qu'elles sont complètement différentes, et les gens qui ont pris des décisions ne sont pas les mêmes, ils ne sont plus là, même, que ce soit Gazidis ou Sandley ils ne sont plus là le projet euh, avec Emery était complètement différent. En fait. Peut-être qu'on lui a pas laissé assez de temps avec à Unai, peut-être aussi. Mais euh, là, on que... part vraiment sur une reconstruction complète.
0: Oui. Voilà. Emery avait Alors, pas de la responsabilité
4: des que ça puisse être dégueulasse pendant un ou deux ans. C'est dur à accepter quand tu es supporter. C'est ça... quand on a une franchise NBA. Quoi. Sachant parce que finalement, il faut
0: rappeler que Emery est parti aussi parce qu'il a... Il a perdu le vestiaire. Que chose ouais, mais... oui. La,
2: a pas la grande différence entre Emery et Arteta, c'est qu'Emery n'a jamais choisi du vestiaire parce que les joueurs, c'est pas lui qui les a choisis lors des mercato. Au contraire, c'est pour ça que Arteta ce, ce mercato-là, Arteta est manager, donc les joueurs qui vont venir, c'est lui qui aura voilà, oui. donné la bénédiction.
4: Euh... Et d'où l'avait déjà dit l'année dernière, euh... le groupe sur lequel on pourra vraiment s'appuyer et travailler, il sera dispo à partir de 2022. Parce que selon eux, ça se trouve, ils ont déjà tiré les plans depuis longtemps. On dégage cela, euh, on s'appuie sur cela, nanani, nanana. Là, ça sera vraiment leur, leur groupe, leur joueur. Si on enlève tous les poids morts, <coughs> les poids morts, et les mecs dont on veut plus, les, hmm. enfin, les prêts de merde dit... aussi. Enfin,
2: je... C'est ça, faut arrêter les prêts, ça marche pas avec nous.
4: Même haut garde, on va pas claquer 60 millions sur Hautegarde. sont les aura pas, je pense.
0: De toute, euh, toute, toute façon.. De toute façon, Arteta sera là a priori, sauf, sauf changement de, de dernière minute, mais sera là la, la saison prochaine. Donc euh, voilà, il euh, y a aussi cette, cette construction et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire que la saison prochaine, sur une saison complète, dans un contexte normal, euh, avec une saison qui va reprendre aux bonnes dates, c'est peut-être aussi la saison on va ouais. dire, où on attend voilà, les objectifs, bah c'est-à-dire la qualification de... en Ligue des Champions, ouais. ou du moins un peu de de bon jeu jeux etc et voilà c'est aussi je pense qu'il le sait lui-même mais il sait que la saison prochaine c'est un peu un ultimatum pour lui et ça pour si c'est pas le
4: début du renouveau c'est pas la peine pour moi
2: il a jusqu'à Noël
0: ouais Noël exactement
3: je vais dire ouais. la même chose parce que moins de matchs je, je moins de matchs européens
4: non mais de toute non, façon on bah on va, non là, toute on, peut pas, on pas... oui,
3: il... il aura pas tous les matchs de poule normalement si on est pas il il dans le à Noël
4: c'est pas la peine
3: oui, ah bah. Là, il va falloir commencer à
4: réfléchir sérieusement. Après, le truc c'est que maintenant, qui réfléchit au club Parce <rire> qu'il y a plus grand. Ah, oh la balle euh, perdue. Pour moi, Vinay, c'est le fusible idéal dans toute situation. Euh, après, Edou. Et tout. Un peu au même titre que le Mickey. Hein. Les deux sont sportifs, mais c'est pas non plus des mecs. Euh, ils n'ont pas d'expérience, hein. très peu. J'ai quand même
0: quand même des petites citations, justement, en sortie de conférence de presse, notamment une information sur Smithrow, qui selon Michael Arteta, Smithrow a senti quelque chose à l'ISCIO janvier, c'est pour ça peut-être qu'il serait sorti un peu plus tôt. À voir. Et il non. a parlé sur William aussi, je peux, je peux me permettre. Nous n'avons pas ah, réussi bah, à tirer le meilleur de lui cette saison, mais il a montré ce, il a montré ce dont il est capable. Aujourd'hui, est un bon exemple. Il a quand même dit Nous n'avons pas réussi à tirer le
4: meilleur de lui.
2: C'est la faute du club, quoi.
4: Ouais, ah, donc ben, il, a... il la va nous dire encore, je euh, euh, suis désolé, c'est ma faute. Blablabla.
2: Non, mais le mec il marche sur le terrain, mais c'est la faute du club. Désolé, on le met pas dans les meilleures conditions. C'est bon. Et Par contre, bon ce qui est quand
0: même un peu aussi un problème, c'est euh, notamment il est revenu aussi sur la différence entre le match contre Villarreal et le match de ce soir. Et, et euh... il explique notamment aussi que contre Villarreal, on a eu besoin d'un peu de chance qu'on n'a pas eu. Il revient un petit peu quand même assez régulièrement sur ça aussi, hein, cette espèce de, ouais, de, de réussite euh, permanente. Ouais,
4: faut, faut passer à autre chose. Hein, enfin bon,
0: bref, on va pas remettre le couteau dans la plaie. Euh, ouais. Ça fait déjà presque une heure, remarque qu'on qu est en train de vérifier, euh, <rire> sachant qu'on pourra encore vite, vite avoir ce genre de débat puisque Arsenal rejoue dès mercredi. Euh, enchaînement assez rapide. <rire> Face à Chelsea, euh, Chelsea qui s'est qualifié pour la finale de ligue des champions et qui a battu Manchester City hier. Euh, Autrement dit que voilà c'est un monde à part. On voilà. rappelle quand même qu'Arsenal a battu Chelsea 3-1 au match aller. C'est un enfin, monde à part Premier
1: aussi. Match de Swissro, dans euh... Premier,
0: Premier match, de match de etc. Euh, coup de Chaka. Enfin bon bref c'était un autre temps enfin un autre temps un autre <rire> temps pour Chelsea surtout euh, pour nous <rire> pas vraiment mais pour Chelsea surtout euh, parce que si à ce moment là de la saison on leur avait dit qu'ils seraient euh, troisième et et qu'en finale de Ligue des Champions nous, même eux peut-être nous auraient rayonné c'est dire. Euh, voilà donc cette rencontre face à Chelsea mercredi euh, qui est un petit peu le dernier espoir aussi si on veut espérer accrocher la, la conférence ligue euh, il faudra au moins faire un résultat si on a envie d'aller jouer et d'aller passer nos jeudis soirs du côté de, de Belgrade ou encore, ou encore de ville moldave dont je ne connais pas le nom <rire>
1: Ce sera plaisir euh... de prononcer à ce moment-là. Bien <rire> sûr. En tout cas, il
0: reste trois journées. On rappelle donc déplacement à Chelsea, euh, déplacement à Stamford Bridge la semaine prochaine, avant, euh, avant, avant le déplacement à Crystal Palace aussi euh, dans dix jours. Et la réception de Brighton pour clore la saison. Voilà. Donc, euh, pour euh, ce débrief, en tout cas, cette victoire, malgré tout, euh, 3-1 face à West Bromwich, on rappelle, avec les buteurs Saka, euh, PP et. William, voilà, sur ce. On va, on va vous laisser. Merci euh, Thomas, merci Mathieu, merci Quentin, et, et merci Max aussi d'avoir interviewé. Merci à tous. Merci à toi. Quentin. Merci. Et puis, bah, on va vous souhaiter une, une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end, et puis on se retrouve mercredi. Yes. Salut les gars. Merci à tous. Salut. salut, salut à vous. bientôt. Ciao.